0: Mühlentalk, dein Podcast über den VfB Lübeck. Ja, liebe Leute, und damit melden wir uns zurück aus der Winterpause, sagen zunächst mal oder wünschen ein frohes und gesundes neues Jahr an alle Hörerinnen, alle Hörer, natürlich auch an dich nochmal ganz offiziell hier. Moin, Janik.
1: (lacht) Moin, Malte, gebe ich nur zurück. Kann man jetzt ja, glaube ich, noch sagen, ne? Geht Elf der, gerade noch so. 11.1., <lacht> Lass lassen wir mal durchgehen.
0: 11.1., <lacht> genau, Donnerstag, 20.42 Uhr, wir treffen uns hier zu einer kleinen Spätschicht und wollen, wie versprochen, diese ja, erste Hälfte der Saison mal so ein bisschen Revue passieren lassen nochmal, ein bisschen in die Analyse gehen, bevor es dann in ziemlich genau neun Tage müssen sein. ja. Nicht in die Rückrunde, ein Spiel ist ja schon gespielt worden in der Rückrunde, aber in die entscheidende Phase dann, in die zweite Saisonhälfte gehen. Hat sich ein bisschen was getan beim VfB. Ein neuer Trainer ist unter anderem präsentiert worden, Florian Schnorrenberg. Der kennt sich auf jeden Fall schon mal ganz gut aus mit Abschiedskampf in der dritten Liga. Hat er schon zweimal gepackt mit Halle und Groß Asbach. Macht er das mit dem VfB auch nochmal? <lacht>
1: Ich hoffe, ja. Ich hoffe, ja, dass er es nochmal macht. Ähm ja, ich glaube, den Namen hatten jetzt nicht so viele auf dem Zettel. Ne, Sind ja einige, einige Namen dann auch wirklich spekuliert. Und man hofft dann natürlich ähm, bei allem Respekt natürlich vor vor ähm, Schnorrenberg, dass, dass ein anderer Name dann im Endeffekt präsentiert wird. Aber da siehst du dann halt auch, dass man VfB finanziell natürlich echt am Limit ist. Andererseits suchst du natürlich jemanden, der, der das schon mal geschafft hat in der dritten Liga. Ne? Mit, mit vielleicht auch ein bisschen wenig Etat, wo du vielleicht nicht der Favorit auf dem, auf dem Klassenerhalt bist, sondern der es so auch schon mal gepackt hat. Das, das kann er nachweisen. Allerdings auch zwei Jahre jetzt ohne Job. Das, das ist auch Fakt. Ähm, gab es noch irgendwie letztes Jahr, auf der PK hat das ja angedeutet, dass es da ja letztes Jahr ein paar Probleme äh, gab. Deswegen kommt jetzt erst der nächste Job wieder zustande ist für ihn aber auch eine Riesenchance hier. Ne? Wenn er das hier packt, das halbe Jahr, und den VfB in der Klasse hält, das bringt ihn dann nochmal in eine andere Position. Ähm, dann hat er die Chance hier, ähm, den VfB dann auch auf Dauer in der Liga zu halten, zu etablieren, was hier das große Ziel ist. Und so kannst du natürlich den Namen nochmal wieder ja, ins Rampenlicht stellen, sag ich mal. Ne? Aber die Aufgabe ist schon extrem.
0: Aber ich muss sagen, die Vorstellungs-PK und die Interviews bisher, das hat mich schon... Ziemlich imponiert, muss ich sagen. Hat mir gefallen, wie er da aufgetreten ist. Sehr, sehr selbstbewusst, aber auch realistisch das Ganze betrachtet. Also kann mir schon vorstellen, dass der da äh, eine gute Rolle oder gut bei den, bei den Jungs ankommen wird. Fakt ist aber auch, sein Punkteschnitt 1,25 Punkte hat er geholt in seinen, im Schnitt in seinen, über seine 89 Spiele in der dritten Liga als Trainer. Das würde, ich habe es mal hochgerechnet, dann wären es am Ende 39,5, also knapp 40 Punkte. Mhm.
1: Die werden höchstwahrscheinlich das, nicht reichen. Genau. <lacht> genau. Ja, ja. ja richtig. Ich hatte, ich hatte mir zum Beispiel als Referent so ein bisschen die Hallezeit rausgesucht. Da hat er 1,33 Punkte geholt pro Spiel. Das wären dann, kommst du nachher auf 41 Punkte. Mal gucken, vielleicht der eine Punkt, die zwei Punkte oder mehr. <lacht> Nein, aber ähm, ich finde auch, der erste Eindruck ist, ist, ist gut. Man merkt, dass er weiß, worauf es ankommt. Ähm, man weiß, wo er anpacken will. Ähm, detailverliebt war er auch schon, er kannte die Spieler. Er wusste, er wusste genau, was, was auf ihn hier wartet. Äh, ich bin sehr gespannt, weil er angedeutet hat, aktiven Fußball zu spielen, spielen zu lassen. Ähm, da kann man auch mal die Worte so 10 bis 15 Meter höher stehen mit der Kette. Er
0: hat genau, er hat Se- genau das gesagt, was wir so oft betont ja. haben, dass die Wege, dadurch, dass sie oft so tief standen, die Wege nach vorne einfach viel zu lang waren. Und genau ja. das hat er ja auch mehrfach betont auf der Pressekonferenz.
1: Genau das ist mir auch so im Kopf geblieben, wo man sagt, okay, ähm, erstmal. 10 bis 15 Meter ist natürlich extrem viel in der heutigen Zeit. Ich denke mal, da nimmt er schon die Spiele unter unter Basti Reinhardt, wo sie natürlich sehr tief standen, weil sie halt auch auswärts bei bei richtig guten Gegnern gespielt haben. Ich denke mal, das ist so äh, das Letzte, was er im Kopf hatte. Und und wenn man das denn darauf (lacht) impliziert, die 10 Meter, die kannst du dann durchaus gerade im Heimspiel nach vorne schieben. Ähm... Können wir nachher mal drauf, bisschen drauf gucken, wer, was da so unsere Startelf vielleicht wäre oder was es so für Möglichkeiten gibt? Ähm, lass uns mal erstmal die, ja, die Hinserie einfach nochmal ein bisschen Review passieren lassen. Ne? Was wir hatten auch bei Insta gefragt, ne? was die, was die Gewinner, was die Verlierer sind, weiter. ich glaube, du hattest das aufgeschrieben. Da kannst du ja mal raushauen, was die Community dazu gesagt hat und dann können wir unseren Senf gleich nochmal dazu geben.
0: Ja, fangen wir positiv an beim Gewinner. Lag es so ein bisschen auf der Hand, war jetzt wenig überraschend, aber die große Mehrheit für Tarek Götsysirin gestimmt, der in dieser Saison auf 20 Spiele kommt. Drei Tore, sieben Assists, mit Abstand die besten Werte beim VfB. Hat sich super entwickelt, kann ich also eigentlich nur zustimmen, ist auch für mich absolut mein, mein Gewinner dieser ersten oder dieser Hinrunde. Im Prinzip hat er, glaube ich, in der Regionalliga bei weitem nicht das gezeigt, was, was in ihm steckte. Wir haben uns immer so ein bisschen gefragt, dass das, das kann es ja noch nicht alles gewesen sein. Also gerade wenn man guckt, wo er ausgebildet wurde, mit wem er da in Berlin zu tun hatte. Und das hat er eben, hat an sich gearbeitet. Ich glaube, jede zweite Insta-Story von ihm sieht man ihn immer im Kraftraum. Also <lacht> <lacht> ja, und das... Das hat er gezeigt. Er hat diesen Schritt gemacht, hat Verantwortung übernommen, hat die richtige Position gefunden auf der 10. Aber haben wir, haben wir schon oft gesagt, also Tarek Götziserin mit Sicherheit stimmst du so auch zu der ganz klare Gewinner vor Philipp Klevin und Florian Egerer.
1: Das war jetzt deine Wahl? Die ja, äh, Wahl? Äh, ja,
0: nee, nee, nee. Das war so die, das war die, die Community.
1: Ja, ja ich glaube, da können wir, ja, Götziserin müssen wir, du hast gerade alles gesagt. Ähm, muss ich jetzt nicht noch irgendwas zu texten. Ähm, zumal er ja noch nicht mal alle Spiele wirklich auf der 10 gemacht hat, ne? da kam er zwischendurch, gucken wir gleich mal auf, auf Lukas Pfeiffer, was, was, er da taktisch nachher so ein bisschen geändert hat, ähm, darunter litt er ja auch ein bisschen, deswegen ist da in der Rückrunde trotzdem noch mehr drin, ähm, Ansonsten sonst finde ich auch Clevin, ja, ganz sicherer Rückhaltner, der hat auch einige Punkte, äh, gerettet, extrem stabil, finde ich, richtig, richtig gut, einfach Streit, Streitruhe aus, ähm, ja, ist ein, ist ein richtiger Hühner hinten drin, wo du auch weißt, auch wenn der Flanke reinsäge, dann ist er da. Ähm, ja, richtig guter Transfer einfach. Und sonst finde ich noch, ähm, Robin Velasco auf jeden Fall hat er da angedeutet, das sind diese Spieler, die, die mit Potenzial kommen, die noch jung sind, die sich entwickeln können, wo der VfB meiner Meinung nach zu wenig von hat. Gerade in der Offensive finde ich, da, da fehlt es ein bisschen an, an Potenzial, einfach die sich entwickeln können. Da sind dann doch zu viele Transfers vielleicht, getätigt wurden, die ja Spieler, ich will nicht sagen, dass sie satt sind, aber die die beste Phase eigentlich schon, ähm, ja, schon gehabt haben. Ähm, deswegen, also Velasco auf jeden Fall über, über den linken Flügel hat das schon angedeutet und da bin ich mir auch sicher, dass sollte auf ihn gesetzt werden, ähm, er noch mal den nächsten Schritt auf jeden Fall gehen kann.
0: Und letztendlich spiegelt das auch nur irgendwie diese erste Saisonhälfte wieder. Wenn von denen, ich zähle mal hier durch, eins, zwei, drei, vier, fünf, ich glaube, es waren am Ende neun Neuzugänge im Sommer. Wenn davon nur zwei, sage ich mal, richtig überzeugen, Mhm. dann wird es es schwierig. Kann man nur hoffen. Ich will nicht sagen, dass die anderen alle überhaupt nicht funktioniert haben. Aber gerade so in in, in dem ersten Saisondrittel hat man gedacht, oh, der Kader, der ist wirklich richtig gut zusammengestellt, ne? Das hatte wirklich Lust auf mehr gemacht auch und ja, sah vielversprechend aus. Über die über die längere Distanz jetzt bis zur Winterpause, muss man sagen, war das von einigen, waren sie noch lange nicht am Maximum oder haben ihr Potenzial nicht komplett abgerufen.
1: Ja, gerade von solchen Spielern, wo man denkt, so ein, ich, ich nenne das einfach mal ein, zwei Jahren Max Schneider und Pascal Breyer, ähm, da erwartest du ja konstante Leistung einfach, ne? die so eine Truppe dann vielleicht auch mal ein bisschen mitführen kann, gerade in der Offensive, wo es nicht so läuft, nicht so harmoniert. Ähm, es kamen natürlich auch viele Verletzungen dazu, das muss man auch ganz klar sagen, ne? gerade am Anfang, ähm, als es eigentlich schon Hoffnung gemacht hatte, als sie echt gute Auftritte hatten und dann trotzdem so viele Verletzte und dann ja, geführt manchmal nur mit elf Mann irgendwo hingefahren sind, wo, wo der Kader noch aufgefüllt äh, worden ist. Ähm, trotzdem, wenn wir die ganzen ersten 20 Spiele ähm, jetzt beurteilen wollen, dann ja, haben wir es gerade gesagt, ne, dass zu wenig Spieler konstant gute Leistung gebracht haben. Gehen wir weiter zu der ja,
0: etwas unschönen Kategorie, die aber auch irgendwie immer bei so einer Saison oder bei so einer Analyse dazugehört. Die Verlierer der, dieser ersten Saisonhälfte. Brauchen wir auch nicht lange drum herumreden. reden, wenn ein Trainer... Beurlaubt wird noch vor der Winterpause, dann ist das ein Verlierer. Das hat auch unsere Community so gesehen, Lukas Pfeiffer. Und bei den Spielern wird Marvin Thiel genannt, wird Akono genannt und wird auch ein Boland genannt. Für mich ein bisschen überraschend, die Boland als Verlierer zu erwähnen, aber ja, wie siehst du das Ganze? Wer ist dein Verlierer unter den Spielern? wenn du dich entscheiden müsstest oder festlegen müsstest?
1: Oh, ja, das, ich finde, das hat immer so verschiedene Phasen. Ne? Also klar, als, was heißt Enttäuschung, Verlierer, musst du natürlich irgendwie gewissermaßen auch Hanno Behrens nennen, wo der Verein im Endeffekt der größte Verlierer ist, weil das so der Königstransfer eigentlich war. ne? Und dass da jetzt überhaupt nichts, ja, wie gesagt, es gibt Faktoren, die. Die spielen da manchmal Fußball mit rein, das ist dann manche Sachen auch einfach wichtiger als als Fußball und da muss man dann gucken, dass dass es da wieder körperlich und ja im Kopf dann auch wieder zusammenpasst und da kann man nur hoffen, dass er irgendwie in der Rückrunde da wieder vielleicht angreifen und und auch helfen kann, zumal man weiß, er hat jetzt ganz, ganz lange kein Fußball gespielt und da wieder sich in eine körperliche Verfassung zu bringen, um da nochmal helfen zu können in der dritten Liga im Abstiegskampf ist natürlich auch schwer, das weiß glaube ich auch jeder, dass das jetzt keine tragende Rolle nachher sein wird. Ne? Aber vielleicht gibt das nochmal einen Posch, sollte er, sollte er einfach wieder ins Mannschaftstraining kommen und mit seiner Erfahrung dann auch helfen. Ähm, ja, den muss man leider nennen. Ansonsten habe ich gerade ja, auch zwei für mich genannt, wo ich eigentlich dachte, dass ein Jan-Max Schneider und Pascal Breyer mit ihren Erfahrungen da schon deutlich mehr an Impact reinbringen können. Ähm, und zum Ende hin, jetzt an, an wenig Spielen dann auch gemessen. Und das ist natürlich auch Tommy Gruppe, der nachher als Kapitän auf die Bank gesetzt worden ist. Ne? Den muss man dann am Ende, ich sage ja, phasenweise immer nennen. Ähm, ja.
0: Den habe ich hier ehrlich gesagt auch auf dem Zettel. Wenn man mhm. wirklich auf die auf diese letzten letzten Wochen schaut, ja. da hat er ganz einfach seinen Stammplatz verloren. War jetzt Dumps. im Testspiel auch nicht mit auf dem Platz. Weiß nicht, ob er, ob er jetzt angeschlagen, krank, verletzt war. Aber er stand nicht auf dem Platz. Und ja, bin, bin da sehr gespannt, wie Schnorrenberg damit umgeht. Zumal er Weil, auch
1: ein paar Spieler noch äh, aus der Zeit in, in Halle kennt. Ne?
0: Ja, und Kastenhofer, äh, wenn der jetzt äh, gesund bleibt, jetzt nochmal eine Vorbereitung mitgemacht hat, hat er schon die letzten Spiele gezeigt dass er der Mannschaft wieder helfen kann auf dem Platz.
1: Ja, da können wir wir nachher auf jeden Fall noch drauf eingehen, was so die Innenverteidiger haben ja alle ein ein eigenes Profil. Da können wir nachher noch mal ein bisschen philosophieren, was da vielleicht für den einen oder anderen sprechen könnte. Ja, nochmal zu Lukas Pfeiffer. Ähm, Klar, es ist am Ende dann auch einfach bitter gelaufen. Gab auch richtig gute Phasen, wo wo er die Truppe auch einfach, ich glaube, gepackt hat er sie immer. Die Truppe stand eigentlich immer zu Lukas Pfeiffer, Ähm, am Ende, glaube ich, ein bisschen zu viel dann auch probiert und am Ende auch einfach die falsche Taktik dann zu lange auf diese Raute gesetzt, 4-4-2-Raute. Da hat er, ja, ich glaube, das das Ruder so ein bisschen verloren, wo wo viele dann auch einfach gesehen haben, so funktioniert es einfach nicht. Dann kam natürlich dazu, dass er die Lizenz nicht hat, dass er dann unter der Woche meistens noch unterwegs war. Das spielt dann auch alles mit rein und er ist halt erst Anfang 30, ne? das darf man immer nicht vergessen. Und trotzdem glaube ich, dass das ein richtig großes Trainertalent ist, den wir auf jeden Fall im Profifußball wiedersehen werden.
0: Wo wir jetzt mal bei Pfeiffer sind und auch, auch bei Gruppe waren, glaubst du, dass äh, Lukas Pfeiffer auch nur annähernd darüber nachgedacht hat, auch nur einmal Tommy Gruppe auf die Bank zu setzen?
1: Ich, ich glaube es nicht. <lacht> ich glaube es nicht. Weil ich habe
0: hier auch den Stichpunkt Lieder auf dem Platz. Mhm. Und ich glaube, Tommy Gruppe, wenn er auf dem Platz steht, weißt du immer, was du bekommst. Der hat ja Ja. niemals schlechte Spiele gemacht. Oder oder wenn denn mal, vielleicht eins, wenn es hochkommt, dann hat er wieder sechs Wochen performt. Aber ist, ist Tommy Gruppe für dich einer ein Spieler, der ist ja nur noch Kapitän dieser Mannschaft, ist schon lange da, an dem sich die anderen wirklich hochziehen können, der auch mal wenn es nicht läuft, so vorangeht, spürbar vorangeht auf dem Platz. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, er, klar, er, er ist nicht der Lauteste, auch neben dem Platz so nicht, Immer eigentlich immer sehr gefasst wirkt er, auch überlegt in den Interviews, braucht es vielleicht, braucht diese Truppe oder hätte sie früher mal jemanden gebraucht, der dann auch mal sagt, komm Leute, so geht es nicht weiter oder der, der ja. mal auf dem Platz anders vorangeht, andere Zeichen setzt.
1: Muss ja nicht immer, also es muss ja nicht immer der Kapitän sein, ne? Ich finde, Tommy Gubel ist ein, ein guter Kapitän. Du hast es gerade gesagt, du weißt halt genau, was du bekommst. Ne? Er macht keine großen Patzer. Ähm, er ist jetzt aber nicht der, der aggressive Leader auf dem Platz, ne? wo du weißt, okay, jetzt, jetzt knallt das das hier gleich mal und jetzt, jetzt nimmt er nochmal die Zuschauer mit, jetzt, jetzt kommt da nochmal ein Druck durch die Truppe. Ähm, die Erfahrung, die hat er. Die Ruhe hat er. Da wird nichts Außergewöhnliches passieren. Ähm, und dann ist es, haben wir immer gesagt, dann auch mit dem Trainerwechsel ist es dann auch die Chance, was anderes zu probieren. Und vielleicht brauchst so du eine Mannschaft dann auch einfach einen, einen anderen Impuls, auch, wo dann auch jeder sieht, okay, hier ist auch nicht der Kapitän vor irgendwas geschützt, sondern hier geht es einfach nur darum, wer, wer ist gerade vielleicht am besten auf dem Platz. Und vielleicht hat sich das hinten auch so ein bisschen festgefahren. Ne? Wo man weiß, hinten stand der VfB einfach nicht gut. Da waren dann viele auch von Tommy Gruppe Stellungsspieler, die dann, nicht, die dann einfach nicht Drittligerei fahren ich glaube, unter Unterharrigen war so ein Spiel, ne, wo, wo dann ja, zwei, drei Sachen einfach nicht passieren dürfen, wo du dann 0 drei zurückliegst zur Halbzeit. Das sind dann halt so eine Sachen, die die spielen dann auch mit rein und dann ist es, ja, ist es vollkommen okay, dann auch mal den Kapitän auf die Bank zu setzen. Ob er, ob er jetzt unter dem neuen Trainer, ich glaube, der werden die Karten jetzt nochmal komplett neu gemischt. Also das, also für mich, boah, es ist Extrem meiner Meinung schwer. nach, meiner Meinung nach ist, ein, ist ein Kastenhofer sogar gesetzt. Ich glaube, das, das wäre aktuell sogar meine Nummer 1 in der Verteidigung, weil er einfach diese Komponente mit der Schnelligkeit mitbringt, die sonst keiner mitbringt. Ähm, und von den anderen dreien kann im Endeffekt jeder spielen.
0: Ja, unterschreibe ich. Ja, ja.
1: Da wird es wird wahrscheinlich auf den Gegner drauf ankommen. Wenn dann wenn denn, äh, nächsten Samstag äh, Weidhof Mannheim mit Neuzugang Terrence Boyd hier aufschlägt, dann kann ich mir auch so einen Yannick Löden als, als als Hühne, als äh, ne? ich nehme ja, den mal auf ja, und ja. ne? versuche ihn da irgendwie aufzuhalten. Aber jetzt hast du die
0: steile Vorlage gegeben. Terence Boyd
1: <lacht> <lacht>
0: wechselt als Publikumsliebling vom ersten FC Kaiserslautern zu Waldhof Mannheim in den Abschiedskampf der dritten Liga. Dann hat der MSV mit, mit ähm, Ginchek auch einen richtigen, richtigen Knipser von Fortuna Düsseldorf geholt. Der MSV ebenfalls im Abschiedskampf. Also ja, wann, wann zieht der VfB nach, fragt man sich. <lacht> Und man fragt sich natürlich, wie sowas möglich ist als Verein wie der MSV, der ja auch finanziell ziemlich gebeutelt ist oder gebeutelt sein müsste, nachdem was da die letzten Jahre passiert ist, wie die dann so einen Spieler holen können. Finde ich schon ein bisschen rätselhaft auf jeden Fall. Aber Fakt ist, die sind da und das sind zwei richtige richtige Maschinen, die ja, in der zweiten Liga vielleicht nicht mehr so zur Geltung kamen, aber die auf jeden Fall wissen, wo die, wo die Hütte steht und in der dritten Liga auf jeden Fall ihre Hütten machen werden. Also da habe ich, hab ich mal gar keine Zweifel. Das ist schon eine richtige Ansage im Abschießkampf.
1: Ja, also Terence Boyd, ich glaube, letzte Saison in der zweiten Liga hat er noch, ich glaube, 13, 14 Buden gemacht. Ähm, gesetzt, bei, bei Lautern gewesen hat, ne? dieses Jahr jetzt nicht so zum Zuge gekommen, der wird meiner Meinung nach, Weidhof Mannheim einfach zum Klassenerhalt schießen. Sollte er verletzungsfrei bleiben. Also ich glaube, das ist so eine Qualität nochmal für diese Liga. Ähm, jetzt haben sie zum Ende hin auch gezeigt, was, was dann auch in der Truppe steckt bei Mannheim. Ne? Mit, mit ja, den Siegen, die sie geholt haben, jetzt auf 20 Punkte. Den, den Abstiegskampf ja, wieder belebt sag ich mal, ne? auf Platz 16. Und mit, ja, mit so einer, ich sag mal, Granate für diese Liga, also es äh, sich jetzt ist schwer vorstellbar, dass der VfB vor, vor Weithof Mannheim dann auch landet, wenn, wenn Boyd wirklich verletzungsfrei bleibt und, und da vorne drin steht. Bei Ginchek, da weiß ich nicht, wie, wie so sein Level ist, weil der ist ja dann doch nochmal verletzungsgeplagter, danach. Ich glaube, der hat ein Riesentalent, also. Ich glaube, das war in Deutschland auch, den haben manche auch wirklich ganz, ganz weit oben gesehen. Wenn der sich
0: nicht so oft verletzt hätte, auf jeden Fall. Also das ist ein bombastischer, also ein richtig guter Stürmer.
1: Ja, Aber wie gesagt, ganz viele Verletzungen ist nie so richtig im Flow gekommen. ähm, Aber trotzdem sollte er auch verletzungsfrei bleiben und und sich da so ein bisschen dann auch äh, rein spielt. Boah, dann fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie wie man vor diesen Mannschaften dann stehen soll. Weil wir haben es ja immer gesagt, ne, auch ein, so ein Stürmer, so ein Knipser, wir müssen ja nur auf die Scorerpunkte beim VfB gucken, Da ist der Beste mit, mit, mit drei Treffern, ne? Faklam, Makono und götz drei Tore in 20 Spielen, also...
0: Ja, der, der Sturm ist, ne, ist das das Manko mit beim VfB, auf jeden Fall.
1: Und wenn, wenn man das denn sieht, ähm, Boah.
0: Ja, man ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, auf dem Papier hast du drei oder vier Stürmer im Kader, ne? Also, ja, wenn du einen neuen, musst du, musst du auch noch irgendjemanden abgeben eigentlich. Ja.
1: Auf deine Frage, wann der VfB nachziehen wird, gar nicht. <lacht> ähm, ja,
0: eigentlich ist das äh, nicht gut. Ich mein, ne? Die Vorbereitung ist jetzt fast wieder gut. Eine Woche haben sie noch, aber da wäre ja, es schon schön, wenn du die neuen Spieler schon hättest integrieren können, wenn dann überhaupt noch neuer kommen soll.
1: Wenn dann zum Ende der, der Transferperiode, weil da wird sich dann so ein bisschen herauskristallisieren, welche Laie du irgendwie anstreben kannst. Ähm, die, da werden jetzt erstmal alle irgendwie mit ins Trainingslager reisen in der, in der dritten und zweiten Liga. Ne? Da wird man dann gucken, wer, wer da vielleicht irgendwie abfällt ähm, und ob du ihn denn auch irgendwie finanzieren kannst vom, vom Gehalt her. Das sind ja die nächsten Sachen. Der VfB kann nicht ins Trainingslager fliegen oder beziehungsweise fahren, weil ja, das nötige Kleingeld einfach fehlt. Jetzt hast du hier natürlich auch die Vorbereitung, die nicht ganz optimal ist, durch, durch den Schnee, der jetzt, der jetzt gefallen ist und der jetzt hier immer noch liegt und, und eisige Temperaturen. Das heißt, mit einem neuen Coach ist es natürlich auch ja, schwierig, da richtige Sachen dann auch einzustudieren, ohne dich, ohne dich irgendwie in Risiko zu bringen, dich zu verletzen auf dem Trainingsplatz. Das sind natürlich auch alles so eine Sachen, die jetzt nicht optimal gelaufen sind und das, das spielt da mit Sicherheit auch mit rein. Ein Neuzugang haben sie
0: aber verpflichtet, beziehungsweise ausgeliehen, von Union Berlin. Die Personalie will ich auf jeden Fall mit dir besprechen, weil ich sie ein bisschen kurios finde. Jannik <lacht> Stein kommt aus Köpenick, vom Bundesligist Union Berlin, war dort mehrfach mehrfach im Kader jetzt schon, 19 Jahre alt, Olli Runert, Manager von Union, schwärmt von ihm, von seinen fußballerischen Qualitäten auch. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum... Geht der jetzt für ein halbes Jahr in den Abschiedskampf der dritten Liga zum VfB, reiht sich da auf Position 2 oder 3 hinter Philipp Klevin ein. Also nicht mal gesagt, selbst mit Verletzung, dass er dann äh, die Nummer zwei ist. Also wenn sich Klevin verletzen sollte. Mir kommt das alles so ein bisschen steierhaft vor. Was hat man ihm versprochen oder was ist da los, was wir nicht wissen? <lacht> Oder, ja, erzähl deine ich Gedankengänge dazu, ich kann es nicht so ich, richtig nachvollziehen, also aus ich,
1: Spielersicht jetzt. Aus Spielersicht, ja, ja. Das, das, das Einzige ist, dass du ähm, aus deiner Heimat vielleicht erstmal wegkommst und, und, und andere Sachen siehst, aber in dem Alter ist es am wichtigsten, dass du, dass du Spiele machst <lacht> und da bin ich bei dir, dass ich es dann in dem Sinne auch nicht wirklich verstehe, wie, ja, was deine Erwartungen einfach sind, ne? Klar, mal rauskommen und, und andere Sachen sehen, das ist klar. Anderes alles anderes Team, anderes Training kennenlernen. Ähm, aber dich dann hier auf die Bank zu setzen und eventuell sogar abzusteigen.
0: In der Vorstellungsmeldung wurde er zitiert, "Mit Lübeck ist eine schöne Stadt. Ja. <lacht>
1: <lacht> Hofft er, dass nee, der Frühling... Spaß beiseite, <lacht> aber
0: ja, wir werden sehen. Also manchmal Ohne Frage, manchmal geht es schneller, als man denkt, dass der, dass der Torwart sich mal verletzt, dass du da eine Chance bekommst. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass sie ihm versprechen konnten, dass er die Nummer zwei ist. Das ist nee. sicherlich ein Konkurrenzkampf, wo das letzte Wort auch noch nicht gesprochen ist.
1: Absolut. Also, ja. Wird auf jeden Fall spannend sein, das zu beobachten, ne? was sich was da, wohin das auch immer geht, äh, entwickelt.
0: Ja, und das ist dann auch schon die einzige Personalie, über die wir hier sprechen können, was die Neuzugänge angeht. Ja. ein Abgang gibt es zu verzeichnen mit Flo Kirschke. Der hat seine Karriere bekanntlich beendet. Anhaltende Rückenprobleme waren es am Ende, die ihn dazu gezwungen haben. Von daher von uns auch nochmal, Flo, alles Gute, wenn du das hier hörst. <lacht> Für die Zeit nach deiner aktiven Karriere. Auch Flo Kirschke hat sich eigentlich immer zur Verfügung gestellt, wenn wir irgendwelche Anfragen hatten, Fragen hatten. Von daher, ja, vielen Dank dafür, alles Gute. Und dann bin ich hier auch schon... Ziemlich weit fortgeschritten auf meinem Notizzettel. Ich weiß nicht, ob du da noch verstehen hast oder noch ein Thema im Kopf hast.
1: Dann würde ich dich jetzt fragen, ähm, was für Hoffnung du oh. hast. Also was sind deine Hoffnungen für den Klassenerhalt, Meite? Also ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, oder ich sag mal so, zu den
0: großen Stärken gehört ja dieser Zusammenhalt. Nicht erst seit dieser Saison, innerhalb der Mannschaft, meine ich jetzt, zwischen Mannschaft und Fans. In der Regionalliga wurde das schon in, in den kriselnden Momenten deutlich und auch jetzt hatte man eigentlich, da hat keiner böses Blut gegossen oder irgendwie Ärger gesorgt intern, die ziehen an einem Strang und da haben sie schon einige Widerstände jetzt zusammen durchlebt, von daher glaube ich, dass das am Ende wirklich so ein Punkt sein kann, wenn sie das beibehalten mit den Fans, dass sie vielleicht zu Hause eine gewisse Heimstärke jetzt entwickeln und das, eigentlich kann es aus meiner Sicht nur darüber gehen, über diesen Zusammenhalt und über, über die Heimspiele die Symbiose mit den Fans, da musst du jetzt und da hast du die, hast ja direkt zum Start die Chance gegen <lacht> Waldhof und 1860. Ja, sind ja schon fast du oder spiele oder es sind du spiele Entweder ja, kommst groß. du ins Rollen jetzt und ja. oder du ja, kannst eigentlich schon dir Gedanken machen, wie das, wie es nächstes Jahr vielleicht in Liga 4 weitergeht.
1: Ist ja, ist ja eigentlich verrückt, ne? Dass du, dass du jetzt aus der Winterpause kommst und jetzt diese beiden Spiele einfach vor der Brust hast. Heimspiele, was, ja. Ja, was Florian Schnorrenberg ja auch gesagt hat ne, auf der PK, dass, dass er einfach auf diese, ja, auf diese Heimstärke, die sich entwickeln muss, einfach baut, ne, auf, die, auf den Lohmühlenfaktor, der einfach in der Hinrunde nicht wirklich da war. Ähm, was als Aufsteiger ja immer im Endeffekt darauf muss es ankommen, ne, dass du zu Hause deine Punkte holst. hat er gesagt, es gibt noch zehn Heimspiele und du hast... Ja, wenn wir auch auf die, auf die Heimspiele jetzt erstmal gucken, das ist Weidhofen-Mannheim, direkter Konkurrent, das ist 1860, direkter Konkurrent, dann kommt Ulm noch, das ist ein Mitaufsteiger, dann kommt Preußen-Münster, das ist ein Mitaufsteiger. Das heißt, das sind auch alles Spiele, ähm, wo du punkten musst. Und dann bewahrst du natürlich die Chance, dass du da auf jeden Fall mit dran bleibst, egal was die Konkurrenz im Endeffekt erstmal macht, sondern du wirst, ja, wenn du, die, wenn du die schon mal schlägst. Zumindest jetzt auf jeden Fall Mannheim und 1860, das wäre natürlich das wäre natürlich überragend. Also Mannheim wird, wird schwer, weil die jetzt natürlich auch nochmal wieder einen Push durch den Transfer bekommen haben. Das ist ganz klar mit, mit Terrence Boyd. Ähm, da wird sich ja schon zeigen, wie, ja, wie stabil der VfB ist, ja, was Florian Schnorrenberg da jetzt in der Vorbereitung entwickeln konnte. Dann kommt 1860, wo du im Endeffekt gar nichts weißt, was da gerade abgeht. Ich auch glaub, mit neuem sagt, Trainer. Jetzt aber erst vorgestellt, das heißt, der hat jetzt anderthalb Wochen Zeit, da irgendwas zu, ent- zu entwickeln noch. Ähm, das ist ja aktuell so, so ein bisschen der Chaos-Club der dritten Liga, ne? wenn man das so, so verfolgt hat in den letzten Wochen. Ähm, musst du ja schon fast darauf bauen, dass du die zu Hause schlägst und da richtig mit reinreißt unten. Hm. Aber ja, das ist dann auch meine Hoffnung, dass du ja, auf der Lungel einfach deine, deine Punkte holst, deine Sieger einfährst. Und dann hast du auch wirklich eine, eine ordentliche Chance, die Klasse zu halten. Ansonsten hast du einen Trainer natürlich mit Erfahrung jetzt geholt im Abstiegskampf. Das kann natürlich auch, der hat es der erlebt. Der weiß genau, worauf es jetzt ankommt, was für Schlüsse er ziehen muss. Hast mit dem Basti Reinhardt, der jetzt definitiv Selbstvertrauen dann auch getankt hat durch die, durch die beiden Spiele. Ne? Hat auch gesehen, okay, es funktioniert. Das heißt, da wird der Stellenwert wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen höher äh, angesiedelt werden. Ja, das sind dann schon... Das sind dann auch so für mich die drei wichtigsten Faktoren oder Gründe, warum der VfB die Klasse halten kann. Das ist die Erfahrung von Florian Schoenberg. Das ist die Truppe, wie du es gerade gesagt hast, die die auf jeden Fall zusammenhält, die eine Einheit bildet, egal was passiert. Und das ist der Faktor Lobüle, der einfach in der Rückrunde äh, zünden muss.
0: Ich bin gespannt. (lacht) Viel mehr bleibt mir da jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, wir haben hier nichts Wichtiges vergessen. Wir werden ja beobachten, wer da vielleicht noch irgendwie als Neuzugang aufschlägt. Und dann freuen wir uns hoffentlich auf eine möglichst spannende ja, Rückrunde, auf einen gelungenen Restart und ja hoffentlich ein bisschen attraktivere Spiele wieder.
1: Na ja, wie gesagt, die ersten Spiele, die geben die Richtung vor, ne? da kann dann auch wirklich was entfacht werden. Das ist dann vielleicht auch positiv, dass du dann Samstag und dann schon wieder am Dienstag spielst. Das, kannst du richtig Fahrt aufnehmen. Da das, kannst, ja, kannst du richtig kann, Fahrt aufnehmen. Ja, da kann die Überzeugung für diesen neuen Trainer auch einfach entfacht werden. Ne? In ja. der ganzen Truppe, bei den Fans, da kann, da kann auf jeden Fall was entstehen, ganz klar. Es kann in die Richtung, es kann in die Richtung gehen. Aber da du zu Hause diese beiden Spiele hast, ist, ist dieses Fünkelchen vielleicht da. Und definitiv auch die Hoffnung bei mir, dass, dass das auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen kann. Und. Der ja, VfB hat es immer gezeigt, dass sie, dass sie jeden schlagen können, wenn sie, ne, der Kader gibt es ja, ja, ich, wenn ich mich da nochmal einfach mal trennen Sinne meinte, die letzten 30 Minuten gegen Dynamo Dresden zu Hause, was ja. war das für ein Spiel, äh, ne, ja. was noch so im Kopf einfach ist, was, was, ja. ja, ein paar Spiele sind ja einfach präsent im Kopf, ne. Und ja, da, und, und,
0: und da muss man ganz klar sagen, letztendlich wurden sie ganz, ganz selten wirklich vorgeführt, ne, dass man wirklich ja. gesagt hat, okay, da können sie nicht mithalten, Ja. Das waren echt wenige Spiele, also Ingolstadt war gefühlt ein Klassenunterschied, in Ferl sind sie unter die Räder gekommen, Ulm war nicht doll, da haben sie nicht gut gespielt einfach, aber ansonsten haben sie ja wirklich überall mitgehalten, das waren viele Spiele eigentlich auf Augenhöhe und von daher, das, das gibt einem dann doch schon Mut. Ja dass sie da doch noch auf jeden Fall eine Rolle spielen werden.
1: Genau. Und da auswärts sah es ja auch okay aus. Ne? Die haben ja. zehn Punkte aus elf Spielen auswärts geholt. Das ist voll okay. Die sind 13. in der Auswärtstabelle zu Hause. 19. Ja. haben sieben Punkte aus neun Spielen geholt. Das, das ist einfach daran, ja. Das ja, ist aber es war
0: gut. Da sehen wir die Potenziale. Ja. Da ist noch was möglich. Da wünschen wir Florian Schnorrenberg und seinem Trainerteam jetzt viel Glück. Viel Erfolg, größtmöglichen Erfolg. Und dann schauen wir uns das an. Mal sehen, ob es noch was zu besprechen gibt vom vom genau. Restart. Aber ansonsten würde ich sagen, äh, melden wir uns Und, danach wieder.
1: Ja, genau. Ja, danke nochmal an die Community für die für die zahlreichen Antworten. Ne? Ist auch immer, ja, wir sagen es ja immer wieder, immer spannend zu sehen, was da von euch kommt. Ähm, ja, empfehlt den Podcast weiter, teilt die Folgen, ähm, hilft uns. Macht Spaß und äh, so werden wir es angehen und dann schauen wir, was der VfB Samstag in einer Woche zu Hause gegen weidhof so abreißt. In diesem Sinne, gute Nacht. <lacht> gute Nacht, bis dann. Ciao, ciao. Bis dahin, ciao, ciao.